0: Varmt välkomna till Startup Talks, en podd om startups, entreprenörskap och allt där mitt emellan. I denna podden fokuserar vi på människorna bakom idéerna, drivkrafter och visioner. Podden produceras av Lid, Östergödlands företagsinkubator, där vi kultiverar innovativa startups som har potential att omvända världen. I dagens avsnitt fokuserar vi på... Tidiga idénas magi och hur det är att jobba med någon annans tekniska lösning och hur det faktiskt kan bli verklighet och vad som händer på den resan. Men först måste jag ju presentera min co-host. Ni som är vana lyssnare vet ju att jag brukar ha med min vapendragare Emma Kranz här vid min sida. Men idag har jag en ny co-host. Josefin, vem är du? Josefin Berggren heter jag och jag sitter ju här eftersom att Emma är hemma på föräldraledighet så jag vickar för henne som community manager här på Lid och därför poddar jag med dig istället för att Emma poddar med dig idag. Och Josefin är ju ganska ödmjuk för hon är ju en kommunikationswizard av rang. Så allt ni ser i våra sociala kanaler eh, kan ni visualisera Josefin här nu med hennes stämma. Jo men jag kör ju lite blandad community manager och kommunikation. Så att jag fokuserar på grafiskt och sociala medieinnehåll och allt som har med marknadsföring att göra för lite. Med hjälp av dig. Ja. Och sen så gillar jag att jag har någon att bolla med som också ser när det är fel font på, på papper och det är fel färgkoder. Så jag har ju hittat en vapendragare här. Mm -hmm. Men nu ska vi ju kanske fokusera på dagens gäst. Yes. Ja, för det är ju inte mig det fokus på utan här har vi ju Lian. Ja, och han eh, startade ju sin resa på lead som trainee i entreprenörskapsprogrammet Entrepreneurs in Residence. Som vi driver av Lian för att krocka avancerade idéer och teknologier med drivna unga talanger. Så med en lovande fotbollskarriär och studier i företagsledning i ryggsäcken så sökte Lian till 2020 års traineeprogram. Och efter programmet har han arbetat vidare med en av de idéerna som han eh, arbetade med under traineeprogrammet. Och efter några månader så grundades också företaget Selfion tillsammans med Liam och forskare från Lynchbrinks universitet och KTH. Varmt välkommen Liam, kul att ha dig här. Tack så mycket, kul att vara här. Kan du inte börja lite med att berätta lite om dig själv, vem är Liam förutom <laughs> fotbollskarriären? Och
1: ja men absolut, <clears throat> jag var, jag var född, upp, född uppväxt i Storbritannien och kommer att därifrån. Och um, som du var inne på så under min ungdomskarriär kan man säga. Jag var väldigt inne på fotbollsindustrin och spelade fotboll uh, framförallt med två lag i England. Alltså det var League United fram till jag var 16. Och sen uh, när jag fyllde 16 så fick jag faktiskt möjligheten att uh, uh, få mitt första heltidskontrakt. Med ett lag som heter York City som då spelade i League 2. Och sen på slutet av mitt kontrakt... Um, när jag fyllde 18 så fick jag möjligheten då att flytta till Sverige och bo i norra Sverige i Östersund, och uh, spela fotboll där uppe i, i några år. Um, sen tyvärr efter några år i den kalla norr av uh, Sverige så fick jag skada som innebär att det tog slut till min fotbollskarriär. Ja då gick en utbildning om uh, företagsledning, alltså uh, business management, ekonomi, och marknadsförening
0: Men var det en, ett självklart switch liksom? Nej.
1: Det var inte det. Nej, alltså, när, när, man, när jag var uppväxt i England var det väldigt mycket fokus på fotboll. Jag ska bli fotbollsspelare. Det var faktiskt så när jag satt in på liksom ett karriärsamtal med ett lärare på, på, på skolan. så sa jag: liksom, Vad ska du göra? Sen jag bara: Nej, jag ska bli fotbollsspelare. Det, det är inte någonting annat som spelar roll. Jag ska bli fotbollsspelare. Sen när man blev lite äldre så började man ha faktiskt, så jag fick min första heltidskontrakt. Det var faktiskt då jag började säga ja men jag har ju ganska mycket fritid. Ska jag inte liksom göra någonting med den här tiden? Och då kom jag jag kommit på att jag, jag ska faktiskt plugga och göra någonting utanför för fotbollsvärlden. För det är väldigt, väldigt lätt att det är många fotbollsspelare som fastnar i den här fotbollsbubblan. Så här till i England, det är en helt annan kultur i England kring fotbollsindustrin jämfört med Sverige. Och... Um jag även såg för, för ett par år sedan när jag var med på nyheten i England att det är många, många som blir deprimerade mm. uh, efter de uh, lämnar skolan och inte får den heltids eller perfektionell kontrakt. För det, det är bara en spelare på år per lag som ska, kommer att få den här professionella uh, kontrakt. Det innebär att det är 17-20 personer till per år per lag som inte kommer att få den kontrakt. Så det, det är väldigt mycket, alltså det är stort psyko påverkan på de flesta fotbollsspelare.
0: Vad tar du med dig? Tar du med dig någonting från fotboll eller idrottskarriären till? din nuvarande karriär inom mer än om
1: entreprenörskap absolut. Alltså det finns ju väldigt mycket likheter kring äh, elitidrott och äh, affärsverksamhet. kan man säga. Äh, och det, det är faktiskt väldigt många företagsledare som har ett elitidratts äh, bakgrund. Jag tror jag läste någonstans inom Fortune 500 bolag det är ungefär 75% av alla vd äh, har ett elitidratts bakgrund på något sätt. Um, och jag tror det är väldigt mycket i det från att alltså, man blir disciplinerad, alltså den livsstilen som man hade som fotbollsspelare där du, du inte skulle gå dricka alkohol innan matchen, alltså du skulle lägga dig på en rimlig tid, du ska upp och träna ordentligt, du ska äta rätt mat, alltså hela den disciplinen kan man ta över till liksom, ett drivra företag, alltså det, det kräver. Att bli en entreprenör kräver kanske lite mer än en vanlig jobb. Alltså du kommer inte bara jobba en vanlig 8-4 eller 8-5 arbetstimme. Det kommer bli lite extra och det kommer att innebära att du har fokus och är disciplinerad under dem, om tiden. Men det är också allt kring alltså, team, lagarbete också inom ett företag. Och det hade man på samma sätt inom fotboll och det är väldigt många synergier som man har plockat med sig från, från fotbollsindustrin.
0: Jag tror inte att vi sa vilken titel du har i Selfion. Nej, det kanske vi inte gjorde. Men vi sa nog medgrundare. Men du är ja, också vd för jag bolaget. Jag är också vd för företaget. Ja. Ja.
1: Så, så Selfion drog vi igång för strax över två år sedan nu. Um, och som du säger, vi, vi, är ett, um, vi kom från ett uh, leads trainee program, Entrepreneurs in Residence, so, um, när jag hade gått min utbildning så blev jag anställd av lead för att jobba inom den här traineeprogrammen. Tra trainee programmet innebär att man, jag alltid säger det, man förvaltar en portfolio av deep tech-idéer. Både från forskning och från uh, stor industri. Och uh, idén uh, bakom det här är att man ska kolla in på och potential för att kunna starta ett företag. Det är hela syftet med det här programmet. Och uh, under den här Entrepreneurs and residents program så kom jag i kontakt med forskarna från KTA Linköping universitet. Och vi, vi började kolla in på marknad och affärsmöjligheter för den här tekniken. Och det är ganska långsamt i början. Alltså vi hade ju först i två månader där det var inte så mycket traction på marknaden. Det var jättesvårt att komma in på kontakt med tung industri. Och, det, det tar tid att komma in på de här uh, industrierna. Men sen, sen hade vi lite tur. Um, under den här treningeprogrammet, mitt i programmet, det är en sex månaders program Så mitt i programmet ska man uh, ha en kött där det blir av med en halvt av de här uh, idéerna. Och precis, jag minns att det var ungefär två veckor innan uh, vi skulle ha kutten så, så tog jag möte med ett, ett stort flö, och De sa till oss, det här låter spännande, kan ni skicka prova Ja det är för mig väl liksom ett trigger, ja men okej okay, vi kanske sitter på någonting som är ganska intressant nu.
0: För jag kommer nog ihåg det där lite innan du fick det här samtalet. Mm. Och så bara, nej, men den här den hamnar nog bort i katten. Liksom. Så det är det lite om timing
1: Precis. Så det var, själva tekniken var väldigt tidig just då alltså när vi kollade in på marknaden också. Vi hade noll testdata. Det, det var faktiskt så när jag ställde frågan liksom, vart kan man använda den här tekniken så fick jag svara fler batterier och bränsleceller. Vi kom tillbaka faktiskt må sex månader senare och insåg att det här går till 12-15 tillämpningar faktiskt. Det finns ju stort applikationsområde för den här tekniken. Um, så i början var vi väldigt alltså, nischad, med där vi kollade för, teknik, för tillämpning för tekniken, men det var också så himla svårt att komma igång och få traction av de här stora bolag, särskilt när man inte hade liksom ett bolag redan grundat för det var ingen som riktigt förstod vad vi håller på att göra.
0: Och vad håller ni på att göra?
1: Ja, exakt. <laughs> um, så efter vi hade liksom fått den här um, kunden som hade sagt kan I mean, ni skicka lite prover till oss det här låter spännande så då började det liksom, det igång någonting hos oss. Vi var? ska vi faktiskt börja kolla lite mer på det här om, uh, om vi kan göra någonting med företaget? Och i den nästa kommande liksom, tre månader då, då började det komma mer och mer traction. Alltså vi började se fler och fler folk ville testa så vi kanske satt på någonting som var intressant.
0: Men ni är ju ett forskningsbolag och det är en lång resa med forskning och det är ju en relativt lång resa ni står inför. Vad är ni nu liksom på, på resan?
1: Ja, exakt. Så vi befinner oss nu där vi, vi har ett proof of concept för tekniken. Och vi, vi nu jobbar mot en industrialisering för företaget. Så vi, vi börjar nu planera inför liksom för, för första fabrikens serie för företaget. Vi har kommit in nu med flera, alltså huvudståndare, större kunder som vi börjar någon utvecklingssamarbete med. Så nu handlar det om att vi, vi kommer i princip skift över nu från startupbolag bolag till scale-bolag, brukar säga. Alltså, vi, vi är i den här fasen just nu. och Som ni de säger, det tar ganska mycket tid att komma ut från forskning. Alltså, det, I snitt så tar det mellan 5 till år för att lansera en produkt från forskning. Uh, och Det är för att när man, även när man har testat på labbskal, det finns ju en, en en oerhört mycket application engineering som måste ske med tekniken det, det handlar om att du, du kommer ut till kunderna och kunderna får testa det de får sätta in det i deras enheter och de får optimisera processen för deras enheter och det kan ta tid hela den här processen så det är ganska viktigt man kommer ju ganska tidigt med det även om man kanske inte riktigt har en färdig produkt förutom att man är 45% på, på vägen dit till produkt och den sista 25% kan ska göra tillsammans med kunden så att ni vet att det är rätt det som ni gör
0: nu har ju du varit vd på Selfion i två? två år. Mm. Hur känns det? Har du från för liksom första dagen fram till nu? <laughs> um,
1: det är en helt annan bolag idag än det var för två år sedan. Alltså, när, när vi drog igång Selfion så var det... Det inte någon, jag brukar säga att det är inte någon riktig vd tjänst. Alltså du, du drar om bolaget att det är i den här uppstartfasen. Vi, är alla, vi har fyra-fem stycken som är där, och vi, vi måste liksom jobba för att få bolaget att gå framåt det spelar ingen roll vem gör och vad. Idag är vi nu elva helt anställda så vi, vi är faktiskt på ett fas nu där vi, vi måste börja sätta liksom en, en struktur i bolaget. Det handlar inte, man kan inte springa åt allt längre för att det blir, det blir för mycket som händer. Så för mig så hade det en, jag är i en transitionsperiod eller fas just nu där man måste börja lära sig att delegera ordentligt och um, satsa på rätt prioriteringar också så att man inte springer av allt längre. Mm.
0: Och du, nu pratar vi ju podd så det kanske inte är så många som ser men man kan ju koppla din röst till en ganska ung person. Mm. Jag har ju fått höra att du har hamnat på Forbes-lista 30 under 30. Mm. Vill du berätta lite om hur det är att vara vd vid en ung ålder? Och tror du att det är någon skillnad?
1: Ja, men det tror jag absolut. Um, Särskild den industrin som vi ska in på. Uh, så när, när jag klick på som vd på Selfie var jag 24 år gammal. Och det, det som, om, om man ska bli en ung vd och komma in på en tung industri så måste du ha erfarenhet runt omkring dig. Alltså det, det räcker inte att man är duktig på det som man gör förutom att... Ibland går det inte. Du, du, du kan inte köpa erfarenhet. Um, folk som har upplevt och gått den här resan förut och förstår den här industrin. Du, du behöver dem runt omkring dig. Uh, det hade jag väldigt mycket tur med. Och när vi grundade Selfion så hade vi en väldigt erfarenhetsstyrelse som hade kommit från tung industrin som kunde hjälpa mig och lära mig om vad jag ska göra. och det, det handlar om för en ung vd eller en ung person som vill driva fram ett företag. Man är tillräckligt ödmjukt för att säga ja men jag kan inte allt och det är inte konstigt för jag är inte tillräckligt gammal för att kunna allt. Så att här hjälper de som är runt omkring dig. Jag, ja, alltså, jag kommer in på Forbes-listen var ju lite av en... Alltså, Någonting som det här har lett till. Alltså det är, jag vet att det är jag som är landat på listan. Men jag har haft väldigt många som är runt omkring mig som har hjälpt mig att komma med på den listan kan man säga.
0: Och vad är ditt eh, största tips till andra 24-åringar som eh, kanske lyssnar på det här och eh, tror att vd-rollen är någonting som ska hända om 25 år?
1: Um. Jag ska ju nog säga det som vi var inne på. Om du ska bli en ung VD så måste du, alltså du måste förstå din ledarskapstyp också. För det, du kommer inte som en ung VD kunna gå in på ett bolag och börja peka fingret på folk. För att du själv inte nog vet vad du ska göra. Så du måste hitta ett sätt för att leda teamet som innebär att alla får vara med på beslut. Ja, det var någonting som jag jobbade, jobbade väldigt tidigt med- och försöker få för. från det jobbet med nu- och försöker få för med alla med ett par beslut- så vi gör det gemensamt. Och så att det inte någon gång ser ut som- liksom att jag sitter där och pekar fingret.
0: Hur kommer det att funka i framtiden- när ni kanske är 50-anställda?
1: Ja, men då blir det en helt annan bolag. För att nu när man kommer till 50-anställda- då har man en ordentligt ledningsgrupp. Och det är det, är det som man måste tänka på. Vem, vem ska man plocka in också in i företaget? För att vi... I Selfion så började vi så att vi enställde ganska unga folk i början och det funkade jättebra, jättemycket liksom drivkraft, alltså väldigt effektivt och därför vi har vi faktiskt utvecklats så fort. Vi har haft jättebra talanger som har kommit in. Nu inser man att ah, okay, vi behöver liksom bygga erfarenhet kring de operativt i bolagen nu också. Vi har varit väldigt tacksamma. Vi har anställt någon som heter Magnus Titus ganska nyligen som har haft lång erfarenhet för uh, tung industri inom sälj- och vd-roller. Som har kommit in på affärssidan nu för att hjälpa oss med partnerskap mot större bolag. För det är, det är väldigt mycket återigen till erfarenhet som man behövde plocka in till den här unga team som vi kan ta del av. Ja, den har funkat jättebra så jag tror när vi kommer ut till att bli ett större bolag så måste man diversifiera. Alltså det, det handlar inte om att bara ha, bara ha ett ungbolag. Vi måste plocka in den erfarenhet också. Så det hittar den här balansen mellan de två.
0: Jag tänker, vad är din vision i allt det här och hur jobbar du med att ta dig dit?
1: Ja, alltså min, min vision för Selfion är att vi, vi ska bli ett, ett stor industribolag. Vi, Selfion har en unik möjlighet just nu. Jag, jag har inte faktiskt berättat någonting om vad Selfion gör för något. <kör> Men Selfian, v, vad vi gör på Selfion är att vi utvecklar en ny material inom bränslecell och um, elektrolyserindustrin som är väldigt mycket inriktad till världgasindustrin och batteriindustrin så flödesbatterier. Och den material som vi utvecklar kallas för ett membran. Det är i princip material i en bränslecell som Transporterar joner selektivt. Um, så det vill bara att protoner ska transporteras genom att blockerar de elektroner och andra ioner. Selfione är en väldigt unik position för att 85 av membranerna som är på marknaden idag de baseras på polyfluormaterial. Och det här är ju ett stort ämne inom EU och nu börjar det bli globalt om de här material ska faktiskt bli förbjudet. Och det är för att den är klassifierad som en evighetsmaterial. Det är, det är, PFAS, det är PFAS som man hör ganska mycket om. Ja, exakt. Så det finns i kår, i fisk som man äter. Och det, det är ganska farligt till människor om vi får in det i oss och till miljön. Um, Så... So. Med den här förbjudet så hade det varit en otrolig mycket push till att få fram nya material. Selfion idag är bara en av tre bolag i världen som har en alternativ till den här PFAS-material. Så det, det innebär att vi, vi har gjort ett unikt lägre att komma ut på marknaden. Ja, och det som har varit ganska roligt när vi har varit ute och pratat med så många stora bolag, trots att vi är ganska tidig i fas med tekniken, är de, de vill att vi ska lyckas. Alltså det är jättekul känslan när man är ute och kunde säga ja att ni är ganska tidiga, men låt oss börja jobba ihop för att vi kommer att behöva er 2027-2028. För att där måste vi börja svänga ifrån det här andra materialet.
0: Och vad, gör, vad är era membran gjorda av som, som gör att ni slipper PFAS? Mm.
1: Så det som Cellfion har tagit fram är ett membran som är i princip gjord av trä. Uh, så det som vi gör, vi, vi libererar alltså de cellulösa nanofibrilla som är ungefär 4 nanometer i diameter. Så väldigt, väldigt små. Alltså de ser ut lite som spaghetti är bästa sättet att säga det. Um, och sen när vi avvattnar de här spaghetti-likt så packar de på varandra i ett, i ett membran. Så det, det är ett trämembran är bästa sättet att säga det. Häftigt. Ja, det är riktigt kult.
0: Och, och det här trät, hur, hur tar man fram det? det är det restprodukter från övrig träproduktion eller hur?
1: Nej, just nu så jobbar vi med alltså, softwood. Alltså, det, det kan man använda sannolikt i framtiden. Och det, det blir en framtidsaffärsmål som vi kollar på uh, i så fall. Men, men just nu, alltså, den råvaru som Selfian behöver är så små. För att uh, om vi ska producera till, till exempel 9000 kvadratmeter av membraner det kräver ungefär en ton pulp. Uh, för ett år sedan, uh, för, ni, för folk som inte riktigt förstår pulpindustrin för, för ett år sedan så var vi faktiskt i Kanada träffade ett väldigt stort uh, pulpbolag um, och de, de frågade liksom, hur, hur mycket uh, pulp behöver ni för era vi, vi satt där och gjorde lite beräkningar och sen kom vi tillbaka ah, men en ton pulp det, det ungefär kommer att ge oss några tusen kvadratmeter membran. De här två killar som satt mitt de kollade på varandra och sen kollade de tillbaka på oss och så bara började skratta. Det kan ni få som en gratis prov. <laughs> det var då man sa okej okay, men det kommer inte kräva så mycket råmaterial för att det här ska bli en skalbar produkt.
0: Men visionen och det är liksom, hur, hur mycket ton kommer ni behöva i framtiden? Hur, hur mycket membran finns det mm. så potentiellt?
1: En, en, en stor industry kan behöva miljontals membran. Um, så det, det, finner, det är ett väldigt stort marknad och hög volym som man måste komma upp i i produktionen. Um, Då får vi se hur man gör det på bästa sätt om det är att man går ut och bygger de här gigafabriker som alla pratar mm. om eller om man ska mm. ta en annan affärsmål och licensiera. Eller en blandning av de båda två. Eller 12 manufacturing och all det här med affärsmålen liksom, håller man på att utveckla.
0: Jag tänker att membran pratar vi om nu. och ja. För många tänker jag att det är ganska abstrakt. Ja. Kan du ge några exempel på mer så här, relaterbara saker där vi kan hitta cellfriens membran i framtiden?
1: Ja, så om vi ska säga så, en av de tillämpningar för membranet är bränsleceller. Um, och där använder man en bränslecell till exempel i bilar, i fordonsindustrin. Så Toyota har faktiskt släppt en bil som heter Toyota Mirai och den drivs just av en um, uh, bränslecell som till exempel uh, cellfionsmembraner skulle kunna vara i. Sen har man också elektrolysörer och det här börjar bli liksom mer och mer en, en väldigt, väldigt stort ämne. Alltså det är en otroligt snabbväxande marknad och det, det är där man producerar grön vätgas. Så det kan man använda till exempel- kopplat till förnybar energi- för att bara generellt producera vätgas. Och vätgas är ett gas. Alltså det kan man bränna- som man gör med metangas idag. Um, och det är väldigt många länder- till exempel Storbritannien, Tyskland och Frankrike- som kollar på kan vi faktiskt göra- om den här gasinfrastrukturen- till från uh, fossilgas till uh, vätgas. Så där kommer man kunna se- liksom en, en tillämpning för den här materialet också.
0: Hur många är ni på selfion idag?
1: Vi är nu 11 anställda, heltid anställda. Um, vi har två till på vägen i bolaget efter jul och sen har vi planer om allt går enligt plan. Um, att vi börjar skallra upp bolaget 2025. Mm.
0: Ja, för var, vart är ni om 5-7 år?
1: Det är en bra fråga. Um, det kan vara väldigt många olika scenarier. Ja, det, det beror lite på uh, kunderna skulle jag säga. Ja, det det som Selfion, det som vi jobbar fram just nu är planen för den första fabrik som kommer inom två till tre år. Målet där vi ska bygga första småfabrik. Sen efter dess hur Selfion expanderar verksamheten det, det kommer att bygga väldigt mycket på vart finns kunderna och vad vill de. Uh, det som vi hör från vissa kunder just nu, de, de vill ha tillverkning hur de, uh, onsite. Uh, vissa kunder vill köpa membran, vissa kunder vill köpa membran tillsammans med Catalyst Coatings så so Catalyst coated Membran. Så so, det finns ju olika, del, olika erbjudanden som Cellfion kommer att ta fram inom de nästkommande 3 liksom, till åtta år kan man säga. Och mm. uh, då kommer KMSL-fjörn inom åtta år mest jag, befinner sig ganska globalt också. Det är det är väldigt globalt marknad. Jag skulle faktiskt nog säga att Sverige är nog vars minsta marknad idag um, just för den här tekniken. Um, men nu börjar det komma mer och mer från stålindustrin, alltså HOTA Green Steel och Hybrid Project. De använder till exempel de här elektrolysörerna i deras processer för att ta fram vätgas för grönstol. Um, men det, blir, det är väldigt väldigt globalt marknad som vi kollar på också. Mm.
0: Jag ser, vi pratar PFAS, man pratar ofta det är giftigt både för miljön för att det inte bryts ner mm. och det är också skadligt för oss människor och vi oss mm. en hel del ja. eh, som det är nu. Eh, hur, har ni tittat någonting på hur mycket ni skulle kunna hur mycket skulle ni kunna bidra med? Liksom, är ni ett på lag? pratas det ju väldigt mycket om nu.
1: Jag skulle säga, vi, vi ofta säger att vi är väldigt disruptivt. Alltså, det här kommer att bli ett väldigt disruptivt material för det innebär att hela marknaden kommer mest troligen Lyckas säljfion tillsammans med några andra konkurrenter? Um, för det, det är faktiskt viktigt för att Det är andra som också lyckas just nu. Mm. Så det är många som brukar säga liksom, ah, men, uh, vem är det största konkurrenter? Vi, vi har ingen konkurrenter. Vi har potentiella partners just nu. Mm. Uh, för den här volymen för den här marknaden är så pass stort mm. att vi måste ha fler material som kan komma fram och prestera tillräckligt bra. Um, så vi här eventuellt är väldigt, väldigt disruptivt med bra material som kan vara en helt ny lösning både till vätgasindustrin och batteriindustrin.
0: Mm. Jag funderar lite på, vi pratade lite om tidigare att vara ung som vd, vilket mm. du fortfarande är relativt ung ändå. Jaha. Det var 24 när du började. Är det någon gång, då, och vi pratade mycket om att ha erfarenheten i kring mm. sig. Men är det någon gång du har tänkt så här men vad håller jag på med? Varje dag. Ja. Jag gjorde det i morse. <laughs> <laughs> När du gick upp 0500 för ja, att åka tåg ja, jo. <laughs> Nej, men, men hur hanterar du det liksom i dig själv eller vad man ska säga? Uh, alltså det är
1: det är återigen till att man har bra stödsystem runt omkring sig. Alltså du, du kommer inte här alla svar. Det var ganska roligt för jag, jag satt och pratade med någon här veckorna och jag sa liksom alltså, alltså vi kanske måste få in lite mer erfarenhet och jag började prata lite om min roll också. Hur, hur kommer den vi utveckla inom företaget sen? Ja det var någon även alltså, som var en ganska erfaren person som bara sa till mig att nej men alltså du kan plocka in någon erfarenhet. Det innebär inte att de kommer att göra bättre jobb än du gör. Um, det handlar om att när man befinner sig i den sitsen och man ställer frågan, alltså vad, vad måste vi göra nu jag, jag förstår inte riktigt vad vi måste göra Det måste hitta ett sätt att ta reda på det och det är den första tänken som jag alltid har hur kommer jag att ta reda på att lösa den här problem som vi står inför Alla, det är väldigt många known unknowns alltså ställer rätt fråga när man inte riktigt vet vad frågan är den är väldigt, väldigt svår att göra så ibland bara handlar det om att man ska ut och få en erfarenhet. Alltså ut och träffa kunderna, ut och träffa partners. Prata med dem som är erfarna runt omkring dig och ta hjälp av dem. Det var den största, det, det är det som jag alltid gör när jag befinner mig i den här sitsen. Och vem kan jag lära mig av för att kunna lösa det här problemet för att utveckla bolaget mm. vidare? Mm.
0: Så lite sökande. Lite sökande. Tänker jag. Ja. Eller explorativ kanske ett annat ord för det. Exakt. Right. Jag funderar också lite, för att vi pratade ju om fotbollskarriären tidigt mm. och sen så att du pluggade och det kändes lite som du halkade in på ett bananskal. Mitt första minne av dig är nog att, eh, att jag tyckte att du skulle komma och äta pizza på Lid någon gång tidigt 2020, är inte så? Ja, det, <laughs> och du tänkte, man... ja vad är det här? Det, det var Äm... ganska
1: roligt, jag, jag satt hemma faktiskt och pluggade. Ja, men sambo kom in, eller nu, nuvarande fiancé. Um, och... Um, han kom in och sa, jag ska till karriärsfär med mina kompisar uppe i ja, men Det är, det är ganska tech-fokuserat fär, men vill bara hänga med? Va? Ja, men absolut. Jag gick runt av Ingenting alls som skulle ha passat för mig. Sen sprang jag på Lid. Ja, jag tror det var dig och... Uh, Charlotte, Carlotta, tror, jag. tror jag. Ja, ja exakt. Ja. Ni sa, ja, men vi ska käka pizza ikväll på Lead Om ni vill komma upp. så. Va? Ja, okej. Okay, det här var någonting som passade för mig. Just då letade jag faktiskt inte efter. det. Jag letade efter ett sommerskort tjänst under studietiden. Mm. Och um, kom jag upp och åt pizza och jag kommer ihåg att Kolotta faktiskt kom fram till mig så snart som jag kom upp och sa, ja, hej, vad gör du här? Och jag var oj, det var intressant. Uh, jag ska jag var, pizza. Ja, ja, det var mitt svar. <laughs> jag var så jag bara, ja, men jag ska, jag ska käka pizza. <laughs> um, och sen blev jag kvar. <laughs> <laughs> sen har du inte lämnat <laughs> oss. Det är, exakt, det, är det, var
0: det är ju en väldigt inspirerande resa som du har gått igenom som det går igenom. Mm. Vad tror du att 14-åriga Liam skulle säga om han satte sig ner med dig och pratade med dig idag?
1: Oj, eh, helt annorlunda personer eh, skulle jag säga. Det, jag vet nu att jag, jag ser på välden på en helt annan sätt än jag gjorde då. Eh, och det, det har ändrats väldigt mycket sedan jag flyttade hemifrån som 18-åring. Ehm. Um, man inser att ja, men, alltså, man kan lära sig så himla mycket och ha mycket mer open mind till uh, saker och ting. Så det, uh, själva personligheten har ju ändrats väldigt, väldigt mycket. Men alltså, det är väldigt många grundkarakteristik som man från är kvar. Att man är, är driven och vill, vill lyckas och vill de bästa för de, alla som är runt omkring också.
0: Vad skulle du idag ge din, din 14-åriga lian för tips tips från coachen?
1: Som 14-åring var jag väldigt insatt att bli fotbollsstjärna. Jag skulle nog säga fortsätta satsa på det. För det jag vet att det har det varit liksom en misslyckande karriär. Alltså det, det blev en bra karriär men väldigt väldigt kort. Um, ja, men jag ångrar absolut ingenting. Uh, det, det gav mig så himla mycket. Jag fick flytta till en annan land. Jag fick spela fotboll varje dag som var mitt dröm. Och jag skulle bara säga liksom att fortsätta satsa på den karriären som du ville. Um, det var inte alltid så lätt som 14-åring. Jag hade ju vissa gånger alltså, konflikt med lärare på skolan. Uh, de, de ville, jag skulle ställa upp på um, skolfotboll och skolsport. och Jag hade fick, fick råd av mitt uh, fotbollslag som var då League United. Nej, det går inte med där. Du tränar fem gånger per vecka här redan. Och det, det blir för mycket och då fick jag rätt mycket. Skit om vi ska säga mm. så från lärarna faktiskt för, på skolan för det. Um, men jag skulle att säga liksom, satsa på din dröm. Mm. Gör det som du tycker om. <laughs>
0: <laughs> jag tänker lite så här. Vi har haft väldigt många olika entreprenörsresor här- mm. Och en del kommer från forskningssidan och en del har kommit mer från en annan sida. Eller mer entreprenörssida. Och du är ju, har ju på något sätt hamnat, eller kommer från entreprenörssidan. Men har hamnat lite mer i någon mix mitt emellan. Hur mm. är det liksom att jobba i de här, i alla fall till en början. Nu har ni vuxit ganska mycket på marknadssidan. Mm. Men till en början med väldigt mycket liksom den forskningstunga sidan. För det är ju ett väldigt forskningstungt mm. bolag som, som du driver.
1: Ja. Ja men det var väldigt kul um, bästa sättet att säga men det, det är varit utmanande också um, den, den viktigaste sak som jag önskar jag kanske gjorde lite tidigare var att sätta mig in i tekniken faktiskt och förstå exakt vad det innebär att ta fram de här produkterna vilka rätt egenskaperna måste de ha ja, det gjorde vi till viss grad men det kanske kom lite senare uh, i början var det väldigt övergripande kollar in på marknaden jag, jag önskar kanske faktiskt i början att jag hade satt mig med forskare lite mer och förstått mer om tekniken uh, men sedan när vi fick särskolan igång och drog igång bolag det var då kontakten med forskarna började närmare och närmare, och närmare. Uh, då, då började man förstå mer och det, det gjorde det mycket lättare att samarbeta på ett bra sätt Um, och idag har vi väldigt, väldigt nära uh, relationer kring att alltså, prata väldigt öppen om tekniken och man förstår allt som de håller på med. Och det, det har varit super, super för att man ska kunna göra det för att ha en ett bra produkt och marknadsstrategi för tekniken mm. också. Mm.
0: Jag tänker lite till um, Entrepreneurs in, in Residence. Det är ju alla i den portföljen var ju ganska tekniktunga mm. och hur, hur tar man sig an det där? Du pratar nu om att liksom förstå tekniken mer och du borde kanske sätta in lite mer men mm. man ska samtidigt förvalta den här portföljen med tio ganska komplexa idéer. Hur var det? Liksom?
1: Ja, exakt. Under alltså träningprogrammet så går det inte riktigt. så att in sig kanske så djupt in i tekniken som man skulle vilja. Um, ja, det är därför det kom kanske senare Uh, under ett man måste kunna förstå tillräckligt för att förstå vad man ska säga när man är ute och träffar folk och förstå exakt hur man ska sätta fram en bra marknad eller färdstrategi mm. för den mm. tekniken. Um, det, som ni säger, vi, vi hade ju en väldigt deep tech portfölj. Alltså det var jätteroliga teknik. Vi hade ju innan Proskis och IoT-lösningar, vi hade ju Medtech, det var Nagel case jag tror även vi hade en liksom robot till exempel som skulle upp på månen. Så det, det var väldigt, väldigt spännande teknikportfölj att jobba med. Men också utmanande att man måste förstå sig väldigt fort på att okay, hur mycket måste jag måste för att kunna göra mitt jobb. Och det var liksom steg ett. Och Steg två. Vad ska vi använda det här till? <laughs>
0: ansökningsperioden för eh, träningprogrammet eh, öppnar ju snart om några veckor. Mm. Eh, vad skulle du ge för tips till folk som funderar på att eh, söka till programmet?
1: Testa det. Ni har ingenting att förlora. Um, nej, alltså tips till de som kommer, kommer in på träningprogrammet är att förstå tekniken fort, så fort som möjligt. Um, och sen ut och träffa folk. Mm. Och, det räcker inte bara att ta en digital mat och ut och träffa kunderna, huskunderna. Ja, det, det var någonting som jag önskar vi gjorde lite mer. Uh, och det inser man nu när man börjar bygga relationer med ett större företag. Så, den här kanske är ganska specifik till den industrin som vi är inne på. Men tung industrin, att bygga alltså kunder och pipeline det, det handlar om att bygga relationer med kunden. Ja, det är en enda sätt som du kan göra det är att du är ute och träffa dem. Så det är också väldigt viktigt att man är ute och träffar folk och, Förstå deras processer. Förstå hur man ska få in deras teknik i för oss. via ett komponentleverantör. Hur ska vi få in våra komponent in i systemet? Det, det är liksom ett otroligt viktigt steg. Och någonting som man måste börja kolla in på väldigt tidigt.
0: Tror du att vem som helst kan söka programmet? Eller tror du att det är en specifik typ av människa? Eller vem, vem tror du kan söka?
1: Ja, men jag tror att vem som helst kan söka det. Så, så länge som man har liksom en drivkraft och har vilja att göra det att, driver fram ett företag eller idea eller case um, så tycker jag att det, det, det är vem som helst som kan göra det. Och det. det är ganska viktigt att man har en spridning på kompetens också. Det, om man ska bygga under trainee-programmet så jobbar det ganska nära i en team eller en grupp. Så det måste, det måste ha diversifierad kompetens inom teamet också. Kanske vissa som är mer marknadsorienterade kanske vissa som är mer tech de kanske har lika personligheter också. Det, det är bara det som man måste göra för att bygga ett bra team.
0: Om du skulle beskriva Entrepreneurs in Residence med en eller två meningar, hur hade du beskrivit det då? Ett
1: roligt sätt att bygga karriär.
0: Om du fick då summera också så här: vad är det här nyckelärdomarna? Vad, vad är det som har varit så här revolutionerande insikter eller som du så här bär med dig extra mycket i din karriär idag? Fail
1: fast. Mm. Fail fast och lära sig från det. Ingen är perfekt. Ingen kommer att bli perfekt. Försök inte vara perfekt. Förutom att... Uh, försöka minska på riskerna så mycket som du kan. Vi har att lära dig så mycket som du kan ta hjälp av folk. Men det är okej okay. att misslyckas
0: då, då Så länge som
1: de misslyckande inte repeteras.
0: Fails är ju mitt favoritsubjekt. <laughs> kan du bjuda på någon fail eller är det fortfarande för känsligt? När um, du jag tror att den, den,
1: den största, en av de första misslyckanden jag gjorde när vi drog om bolaget var att jag. Um, jag, kanske, jag, jag glömde sänka hela bolaget faktiskt. Och det, det här var väldigt tid, tidigt när vi um, drog igång. Så här. För nu, nu tror jag vi är väldigt välsinkat, hoppas jag, hoppas att alla andra i bolaget håller med. Um, men i början så sprang vi kanske iväg lite för, för fort på marknadssidan och glömde att tekniken måste komma i och det här handlar om mitt, mitt bakgrund också. Att jag kom ju från ett marknads och affärsperspektiv. Jag kommer inte från ett teknikutvecklingsperspektiv. Och det, det var ett ladom för mig. Och jag, jag kommer ihåg att jag fick ett telefon som talade av en av styrelsemedlemmarna och sa att du måste synka bolagen nu. Och jag var okej, okay, nu måste jag ta ett steg tillbaka och fundera på vad det är som jag gör just nu och se till att den här är i synk. Och då sa vi, så vi okay, tekniken är här, produktionen är här, marknaden är här, finansieringen är här. Hur får vi de här fyra ihop? Och, och teamet också, organisationsbyggande. Hur får jag alla de här fem äh, områden att växa i synk? Så att vi aldrig liksom, springer iväg på något av. Det som alltid man vill ha är liksom, affärer som är, bolaget, är större än bolaget. Så pushar lite mer kanske på marknadssidan är aldrig fel. Um, men du måste komma ihåg att synka allt annat runt omkring.
0: Mm. Jättebra. Råd också, tänker jag för alla där ute. Um, bara så här för att jag är nyfiken. Om du fick välja en person som du skulle vilja äta middag med. Vem skulle det vara då?
1: David Attenborough. Varför då? I mean, ja, men jag är väldigt stort fan av David Attenborough. Jag tycker mm. att han, han har rest i hela världen- och haft en otroligt fantastisk journalistkarriär. Och breder sig väldigt mycket om miljön- och gör, lämnar liksom en bra impact innan, han, uh, innan man går bort i princip. Så han är någon som jag skulle vilja bara sitta och prata med- och plocka från hans Ja, mm. Jag tycker han är bara någon som växer som en väldigt krona person. För när han satte igång sin karriär så var han- um, då, då var det inte liksom, vi hade ju inte tv på samma sätt som vi hade nu. Så när han, han var ute och dokumenterade världen, han, han var först i världen att dokumentera en hel del av, uh, hel del av världen som vi inte liksom kände till. Liksom. och var den första som har gjort det där. Det är ganska häftigt att bara liksom förstå lite mer om den här känslan som han, han hade. Liksom. Hur ens tänkte man att gå upp på den här vägen, liksom. det tycker jag är lite coolt. Mm.
0: Ska vi börja runda av lite? Jag tänker vi kanske en sista fråga. Eh, en sista fråga. Om du skulle uppmuntra någon som sitter på en bra idé och som gärna vill investera i sin dröm, vad skulle du säga till den personen? Gör det. Gör det.
1: You only live once. <laughs> Nej, alltså det är, What's the worst that can happen? Alltså, vad, vad är det värsta som kan hända? Ja, det, det sa jag till mig själv när jag drog igång själv. Jana, sa det för att liksom. Ja, men vi ska gå i vi ska gå med på den här resan nu. Ja, vad är det värsta som kan hända? Ja, men det är nog jag står där jag är idag. Mm. Och det är inte så farligt faktiskt. Jag har ju tak över huvudet och mat på bordet. Mm. Så låt oss ta en kvant eller risk eller hur man ser på det. Ha kul och det som du kommer att lära dig av resan kommer att bli värt så himla mycket. Och det är det som man kan plocka med sig. Och, det, det, när jag, jag var med på ett um, event på KTH faktiskt, vdn på KTH Holding, hon sa att Även de bolag som har misslyckats, de som har varit med på den här resan har faktiskt gått in, som en, in i ledningsgruppen på andra bolag efter. För att du lär dig så mycket av och får så mycket hänslande i erfarenhet så fort att du kan plocka med dig i senare karriär. Så det är liksom det värsta som kan hända. Du har ett riktigt bra karriär någonstans annat. Det är kanske inte det värsta som kan hända.
0: Nej, det låter det inte som. Nej. Stort tack för att du kom och ville sitta ner och prata med oss. Det har ja, varit jätteroligt att ha det här. Tack för inbjudan Tack så mycket. Tack så mycket.